0: Damos vuelta de página aquí en La Inquietud por CNN Radio Rosario. Tenemos un enorme honor, placer y privilegio. Ella es la editora de ElCato.org, es investigadora del Cato Institute en los Estados Unidos, columnista del Universo en Ecuador, graduada en Ciencias Políticas con concentración en Relaciones Internacionales de la York College de Pensilvania. Obtuvo su maestría en Comercio y Política Internacional de la George Mason University en los Estados Unidos. No es otra que Gabriela Calderón, quien está del otro lado. Gabriela, ¿cómo estás? Gárdenas te saluda.
1: Hola, muchas gracias por la invitación.
0: Muchas gracias, eh, Gabriela, por aceptarla. Si te parece, arrancamos con una discusión que por estas horas eh, en la Argentina se le está prestando mucha atención. Quizá también en otros países que están preguntándose lo mismo. Vos eh, conocés eh, muy bien el caso de la dolarización ecuatoriana. ¿Cómo está el tema de la dolarización en Ecuador y qué podemos aprender de esa experiencia?
1: Bueno, o sea, ahora que hay un entorno de inflación alta sin precedentes en tiempos recientes alrededor del mundo, eh, esto no es un fenómeno muy nuevo quizás para los argentinos, eh, pero, pero en otras partes como que sí están experimentando tasas de anuales de inflación que no se experimentaban desde hace tres o cuatro décadas. Eh, y en el caso del Ecuador, que no tenemos, eh, digamos, en gran parte no tenemos capacidad de conducir nuestra propia política monetaria, lo que tenemos es una inflación muy por debajo de aquella de, de Estados Unidos. En junio de 2022 aquí se reflejó una inflación de 4.2%, eso viene a ser, por ejemplo, como la mitad de la inflación que tienen actualmente en España, no sé si la eurozona, eh, no sé qué nivel estaría la, la de la eurozona, pero está por debajo de la de Estados Unidos. Y la pregunta que hemos tenido con algunos amigos economistas es por qué en Ecuador tenemos inflación más baja si tenemos eh, la misma moneda eh, y, y realmente tiene que ver con el índice de precios al consumidor, que eso es algo que todavía se elabora a nivel nacional, a pesar de que sí utilizamos la moneda de los Estados Unidos. Nuestro índice de precios al consumidor es elaborado por el Banco Central del Ecuador y es diferente al de los Estados Unidos. Por eso eh, va a siempre a variar un poco la tasa de inflación. Eh, hay otros factores eh, que influyen sobre la inflación. Por ejemplo, tenemos diferencias con Panamá y con El Salvador. Eh, por ejemplo, el nivel de apertura financiera de Panamá y El Salvador siempre ha sido eh, mucho mayor que el que ha tenido Ecuador. Ecuador hizo la reforma de la dolarización, pero no abrió su sistema financiero. De hecho, tenemos uno de los sistemas financieros más cerrados de América Latina. Estamos en el, en el quintil más bajo en un índice de desarrollo financiero del Banco Mundial. Eh, entonces tenemos un modelo de represión financiera con eh, dolarización, que no es lo que tiene... Eh, Panamá, que es como el gold standard de, de apertura financiera. Eh, y, ¿Y por qué la inflación aquí está más baja? Creemos, aunque esto yo no, no me consta, pero cree, sí. algunos creemos que es porque en la época de Rafael Correa se apreció el tipo de cambio real por todo tipo de barreras al comercio que se impusieron durante más de 10 años. Eh, el mismo zapato marca Nike lo comprabas a la mitad de precio en Panamá. Eh, porque aquí había cuotas para la importación de zapatos entonces había el arancel, una tasa si te pasabas de la cuota eh, digamos, nos encarecimos solitos eh, y eso generó una inflación superior a nivel local que es lo que pasa después de que se va a Correa eh, Correa deja firmado el Tratado de Libre Comercio con la Unión Europea y la administración de Lenny Moreno y de Lazo han ido relajando los controles sobre las importaciones entonces eh, estamos volviendo a, a un tipo de cambio real, eh, digamos, que no está artificialmente apreciado y, y eso se reflejaría en una inflación relativamente más baja.
0: Quiero, Gabriela, que volvamos a Ecuador, pero antes eh, te quiero llevar un segundo a los Estados Unidos, por lo menos eh, para una discusión interesantísima que vos nos dejabas vislumbrar ahí con los estadounidenses que te preguntaban y que no podían terminar de entender las diferencias inflacionarias entre Ecuador y los Estados Unidos, incluso con la misma moneda. La inflación en el mundo que se había desacostumbrado a ese fenómeno ha generado que muchos temas que antes parecía que se conocían y se entendían vuelvan a estar en la mesa de debate, ¿no?
1: Claro, o sea, la, la llamada teoría monetaria moderna decía, bueno, eh, tenemos tanto tiempo, tanto a, tantos años con esta política monetaria relajada y, y con estos estímulos eh, monetarios y fiscales, y no asoma, ¿dónde está la inflación? Parece que Milton Friedman estaba equivocado. Eh, eso decían eh, por mucho tiempo, ¿no? Ahora, eh, lo que sucedió con la pandemia es que le apretaron el acelerador en todas estas políticas de estímulo monetario alrededor del mundo. Eh, y en Estados Unidos, además, hubo un estímulo fiscal directo, ¿no? La gente recibía eh, cheques. Eh, digamos en, en su casa y, y estos cheques en eh, momentos en que no podían eh, salir a gastarlo, ¿no? Entonces se acumularon eh, unos balances de ahorros descomunales y era una como especie de demanda reprimida que luego, ¡pum!, salió al mercado y, y esto se conjuga con eh, producción reprimida también, porque por mucho tiempo, por problemas logísticos, por el tema de la política de cero COVID en la India, eh, y, y por temas que, digamos, se han venido arrastrando, que causan estragos en las cadenas de suministros y en la logística a nivel mundial, la producción que se demanda ahora mucho más no está ahí. O sea, son doble shock, un shock que te reprime la, lo que tú puedes producir por las políticas de COVID, por los, los problemas que ha habido en la industria de, de, de navíos y todos los envíos alrededor del mundo. Y por otro lado, eh, te incrementan tu, tu capacidad de compra, o sea, sube la demanda. Entonces, era como una especie de la tormenta perfecta. Y, y bueno, eso está pasando eh, al mismo tiempo que la Reserva Federal... Eh, a diferencia de lo que sucedió en, en un episodio anterior en la época de Paul Walker, por ejemplo, que sí hubo una política agresiva de ajustar las tasas de intereses para controlar lo más rápido posible la inflación. Ahora lo que vemos es que está bien, eh, como que bien renuente a subir las tasas y a pesar de que la gente se impresiona con estas subidas que se vienen dando desde marzo de 75 puntos base, eh, está muy lejos de llegar a estar en el nivel en que necesita estar para... Eh, que estén en territorio de tasas de interés positivas. Y lo que mucha gente creo que no sabe es que tenemos años de vivir en un mundo en que por prestar plata se cobran tasas de interés eh, que en términos reales son negativas. De regalo. Y es que claro. Y entonces eso es, eh, digamos, eso eso es una receta para la ruina eh, tarde o temprano. Eh, y el ajuste pasa por, eh, digamos eh, volverlas a colocar dentro del territorio positivo y, y todavía no estamos en eso si consideramos que la inflación eh, me parece que está en 9%, según las últimas cifras, eh, y, y en las tasas de interés no, no están, están muy lejos de eso, ¿no?
0: Gabriela, cuando nos estabas eh, explicando un poco de, de la historia de la dolarización y de la historia de por qué la inflación ahora no está como está en Ecuador, lo traías a colación a Rafael Correa. Un Correa que no hizo caer la dolarización, aunque quizá uno habría pensado que desde lo ideológico estaría opuesto. Eh, la dolarización ha sobrevivido a distintos espectros políticos en el Ecuador.
1: Sí, o sea, realmente es el, el único límite al poder que les dio a Rafael Correa, porque... Eh, las fuerzas armadas eh, aquí tradicionalmente se cambia la cúpula y, y se pliegan al, a quien está en el poder de turno eh, en 2011 se hizo una reforma a la justicia eh, de tal manera que se cooptó por el partido de gobierno a, al poder judicial eh, el congreso se llamaba como el, el congreso de los alzamanos, eh, era simplemente como un, eh, un grupo que aprobaba lo que el presidente proponía eh, y, y digamos lo, las alcaldías, acá tenemos eh, municipios, 221 municipios alrededor del país, eran como el brazo político local del partido de gobierno porque dependen en gran medida de transferencias del gobierno central. Entonces, si además de todo ese poder hubiera tenido el poder de imprimir dinero a través del Banco Central, el, el, digamos la capacidad para hacer daño hubiera sido ilimitada. Claro, eh, terrible. ¿Cómo se vio limitada que el el, digamos, el desenfreno del gasto tenía que ser inevitablemente financiado de dos formas, deuda o impuestos. El tema de la deuda, los mercados de capitales se le fueron cerrando desde 2013-2014. Eh, luego vino el financiamiento de los préstamos encubiertos con la China, que estaban atados a proyectos de mega obras, de proyectos de infraestructura, algunos de los cuales están cayendo en pedazos, como por ejemplo la represa de Coca-Cola Sinclair, que fue construida por una empresa estatal china llamada SinoHydro, eh, y este tipo de cosas probablemente también han pasado en Argentina. Ahora, lo que sucedió es que la tasa real de estos préstamos triplicaba o duplicaba aquella que hubiésemos podido obtener de préstamos de multilaterales, eh, pero estaba, no había relación con los multilaterales en esa época. Eh, luego, cuando se restaura la relación con los multilaterales, pues ya se dejan esos préstamos, pero la deuda ha seguido creciendo. Entonces, ¿cuál es el límite que la valorización le impone a la clase política, no solo a Correa? Es que tienen que subir los impuestos o incrementar el endeudamiento y, y hay un límite para lo que la gente está dispuesta a aguantar. ¿no?
0: ¿Quién maneja la oferta monetaria en Ecuador, Gabriela? No pauses ni adelantes o retrocedas. Quédate en la inquietud con Garrett Edwards.
1: Bueno, aquí realmente está en piloto automático. Eh, realmente depende de la, de, de la, el, el volumen o digamos la, qué tan dinámica está la economía. Si la economía está con viento en popa, entonces va a haber más demanda. De oferta de dinero para realizar mayor volumen y número de transacciones. Si de repente hay una, empieza a haber una recesión, eh, obviamente se va a reducir esa demanda y, y básicamente no hay nadie en el Banco Central que la determine. Es decir, no, no hay nadie. Lo único que hace el Banco Central en este aspecto es eh, tratar de, eh, de atinarle a cuántas monedas se van a requerir para el cambio es decir, para dar, nosotros hemos vuelto, yo no sé si en Argentina... Le sí, 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 sí,
0: vuelto el cambio.
1: Vuelto, claro, y, y sí, eso, eso sí puedo decir que eh, no es perfecto, porque es súper difícil aquí encontrar vuelto, o sea, no, no, las monedas no, no abundan, y hay eh, digamos, algo así, la última vez que revisé la cifra era algo así como 80 millones de dólares que el Banco Central acuña en monedas para que circulen, ah. para que la gente pueda dar vuelto. Pero de ahí lo que tiene que ver con la oferta monetaria total, general, realmente nadie. Ahora, hay cosas que el Banco Central puede hacer y ha hecho que influye sobre eso. Por ejemplo, ¿Cómo cuál es? eh, por ejemplo el Banco, en, en el año 2014, Correa aprueba una nueva ley financiera que le dio nuevos poderes al Banco Central, que era como un cascarón vacío hasta antes de 2014. Eh, acá había esa cultura de pensar que un país, para ser país, tenía que tener moneda, bandera. Y escudo. Sí,
0: una Industrial. cuestión bastante latinoamericana, ¿no? Probablemente compartida. Por claro, esos, es como países. que, ¿cómo
1: vas a tener país si no tienes moneda? Eh, era esta, esta percepción. Entonces, eh, se eligió, y, y yo he conversado con personas que participaron del proceso de la valorización en El Salvador. Y fue lo mismo en El Salvador. Se eligió dejar la batalla de eliminar el Banco Central para después. Por una cuestión política, visual, de que la gente siente que, bueno, por lo menos hay que tener Banco Central. ya eh, Y entonces dejaron el Banco Central, pero en tanto en El Salvador como aquí en Ecuador quedó como un cascarón vacío. Eh, por ejemplo, aquí tenía retuvo el poder de fijar las tasas de interés, pero se ponía un techo tan alto que era casi que irrelevante el control sobre las tasas de interés ahora luego cuando viene Correa se utilizan esas herramientas que había tenido para realmente ejercer un control de precios en la asignación de crédito y luego se crea una nueva ley por ejemplo esta ley establece coeficientes mínimos de liquidez es decir obligaban a los bancos a repatriar depósitos que tenían en el exterior y si no repatriaban ese eh, digamos coeficiente mínimo de liquidez doméstica si no repatriaban suficiente para satisfacer ese coeficiente les cobraban una multa por sobre lo que tenían afuera
0: clásicamente argentino diríamos ahí también
1: claro y, y, y digamos un argentino que tiene dólares ¿qué es lo primero que trata de hacer con el excedente de dólares que tiene
0: y trata de, de que no se los quiten en principio
1: y para que no se los quiten donde la gente percibe que está más seguro
0: afuera de la Argentina afuera del banco afuera,
1: exacto. afuera entonces acá cambiamos la moneda pero seguimos siendo un país muy similar a la Argentina en términos institucionales quizás <risa> Peor si comparamos el sistema judicial. Eh, y lo que dice Steve Frankie que muchos economistas no reconocen de la dolarización es que es como que inyectarle una dosis de Estado de Derecho en medio de un caos de, de ausencia de Estado de Derecho, porque lo que es el dólar en Ecuador es, es el Estado de Derecho en la moneda, es, es la única institución que funciona, es el único consenso nacional por eso Correa no pudo, por más que trató, porque Correa creó el dinero electrónico y la intención era eh, desvalorizar el de vehículo, claro. pero no hay forma, y esta es una virtud de la organización frente a la convertibilidad, eh, que no son lo mismo. Eh, la convertibilidad depende de una promesa del Banco Central. ¿De cuál Banco Central? Del mismo Banco Central que carece de credibilidad frente a los argentinos. Sí, y sí,
0: y de que va a tener, como pasaba acá en los 90 el dólar equivalente por ese peso o por esa moneda de cada país. En el claro. En el que uno y, ir a buscar.
1: Claro, y entonces depende de una promesa, y, y esa promesa todavía está sujeta a, a manipulación por parte de la clase política. En el caso nuestro, eh, no, porque es literalmente el dólar, no se imprime dinero aquí, aquí hay que importar los billetes y, y no es manejado por una autoridad monetaria con miras a influir para bien o para mal la economía del Ecuador. Es decir, Jerome Powell, cuando se sienta a hacer la política monetaria, no está pensando en Ecuador.
0: No, claramente, <ríe> me, me imagino. Eh, Marcabas ahí algo también interesantísimo como hilo para seguir, eh, Gabriela, eh, cuando hablabas de, de la justicia, ¿no? porque ibas marcando distintas instituciones en el Ecuador y la importancia que tenía la moneda y el dólar como institución para eh, aportar al funcionamiento. Ahora, ¿Hay seguridad jurídica en el Ecuador o ahí también está la problemática que se ve en muchos países de Latinoamérica con respecto al funcionamiento de la justicia, que me parece que era lo que vos mencionabas ahí, de costado?
1: Acá la justicia está muy malograda, ¿no? Tampoco es que era una cosa impresionante antes de que le metieran mano en el año 2011, pero básicamente lo que sucedió en 2011, y esto es un reflejo de, del estado de nuestra de nuestra sociedad realmente, es que el presidente, eh, cuando todavía estaba en, en una ola de popularidad, le propuso a la gente, porque la gente se quejaba de que había muchos jueces vendidos, de que la justicia aquí era el mejor pagador, eh, que, la, eh, que la justicia era muy lenta, que era muy politizada, que, que los partidos políticos la, la controlaban. Y que probablemente Entonces, muchas de esas críticas
0: que... fueran ciertas, pero después había que ver qué proponían del otro lado.
1: Exacto, y era cierto, y, y el tema está en que, se propuso lo mismo que se propuso para arreglar el poder electoral. Eh, el poder electoral fue el primer eh, poder sometido aquí dentro del proyecto autoritario de Correa. Y el argumento era que las mafias de los partidos políticos, eh, algo así era el discurso, las mafias de los partidos políticos siempre han controlado las elecciones. Entonces, eh, yo, Rafael Correa, lo voy, voy a intervenir para arreglarlo. ¿Cuál es el problema? Que eh, cuando tú tenías... Eh, digamos, unas cuatro o cinco fuerzas políticas peleándose en el poder electoral para tomar las decisiones, eh, la gente no, no, no le gustaba esto, se veía como desordenado, como que unas cúpulas mafiosas decidían el destino del país, pero, pero lo que se propuso fue reemplazarlo por una. Eh, no es que se propuso, digamos, eh, mejorar los controles o mejorar el sistema, eh, que sea más transparente, que sea eh, menos, que genere menos incertidumbre, que tenga reglas más claras. No, no se propuso eso, sino que se propuso eh, que, digamos, el, el, es muy de. de de parte de nuestra cultura de un redentor que iba a resolver este problema si solo le dábamos todo, la varita mágica todo el poder bueno como, resolver... como
0: el caudillismo acá en la Argentina ¿no? en la historia esa cuestión de los hombres fuertes que se van a poner ahí a resolver los problemas y a liderar
1: claro y, y esto fue en el año 2007 y luego en el año 2011 eh, básicamente fue lo mismo fue como que la justicia está eh, mal por eh, todos estos políticos que la manejan entonces déjenme meter las manos en la justicia para, eh, digamos, yo, yo la puedo arreglar. Y el tema es, bueno, pero él, él también era parte de un partido político, él también era un político, entonces, ¿quién más o menos quién vigila a, a los vigilantes? Eh, el, el problema eterno de la filosofía política, eh, y, y aquí básicamente se decidió darle un cheque en blanco eh, al, al partido de gobierno en, en todas esas áreas trató de hacerlo en términos del dólar, pero ahí sí la gente, eh, por mucho que no sepan de política monetaria, de cómo se hace un índice de precios al consumidor, de las tasas de interés, de la balanza comercial, la gente lo que sabe es que quiere que le paguen su sueldo en dólares y quieren tener su cuenta de ahorros en dólares. Gabriela, no, eh, sí. de, Además, es chistoso porque en entrevistas les preguntan, ¿usted piensa que Ecuador debe tener una moneda propia, sí, claro. Y, y piensa que, ¿y usted quiere que le paguen en dólares o moneda, en una moneda nacional en dólares?
0: <risa> una moneda propia para los demás, una moneda propia, como decías vos, como símbolo no, patrio, mí. pero no una moneda propia para cobrar el sueldo. Eh, te mantengo también en esa época, en la época de la reforma constitucional correísta, porque también hay un debate que, que a la distancia, y corregime si me equivoco, a uno le llama mucho la atención, eh, ¿la educación fue básicamente fijada como un servicio público esencial en una de las reformas constitucionales en Ecuador? ¿Eso tuvo algún efecto o fue solamente una creación de principios?
1: No, eh, realmente aquí siempre ha sido eh, la educación gratuita y universal, incluso para la universidad. O sea, lo que reclaman los chilenos aquí lo hemos tenido desde que tengo uso de razón, eso ha existido aquí siempre. Ahora, el papel aguanta todo, como decimos la, la frase acá, porque es una promesa que obviamente no, no hemos tenido la capacidad ni los recursos para cumplirlo y es típico cuando van a iniciar las clases en la sierra y en la costa, que tenemos calendarios distintos, eh, siempre hay los titulares de que no, no alcanzan los cupos para darle puesto en, en, todas, en las universidades, en los colegios, en las primarias y en, y en el preescolar. ¿Qué sucedió en la época de Correa? Eh, que se iba a hacer una educación del milenio, eh, eh, se creó una especie de Silicon Valley en, en medio de la nada, fuera de Quito, un proyecto de, de, de digamos, de más de mil millones de dólares. Uf. Eh, hoy en día hay 400 estudiantes ahí, se ha invertido más de 300 mil dólares por graduado, eh, hubiera sido más barato y menos costoso para el país, por lo que... Sin mandarlos eh, a Harvard o a Stanford. Eh, exacto, les podías pagar a esos, a esos chicos para que vayan a estudiar a otro lado, y quizás si los chicos no hablaban inglés y no calificaban por eso, hasta salía mucho más barato y se podía becar a muchos más en, en las mejores instituciones privadas de, del mismo Ecuador o, o de otro país en América Latina. El punto está en que, bueno, había estos sueños de delirios de grandeza eh, y, y de, de vacas gordas, porque como el precio del petróleo estaba por el, por el cielo, eh, todo era, como que todo, todo lucía barato. Como que decían, bueno, si no no es nada. Eh, otra cosa que se hizo con la educación, que es algo que sí se empezaba a corregir sí. con la meditación actual, es que se monopolizó eh, los textos obligatorios para la educación.
0: Ah, impresionante y, eso. O sea, bajaban en línea... Claro, o sea,
1: tienes que tener el mismo texto de historia para todos los grados de primaria y secundaria, eh, y, y era un enfoque especial en las ciencias sociales, y, y también hubo un enfoque especial en el tema de eh, educación sexual, o sea, tenías que eh, todos tenían que tener el mismo texto para educación sexual, el mismo programa, eh, el mismo texto de, de historia, eh, y era unos textos... Eh, de, de historias que no tenían ninguna ningún contraste, o sea, era una visión clara y la única visión que, que se imponía para todos, y esta era obligación para los colegios privados, de manera que si tú eras director de un colegio privado, y tú querías que tus alumnos tengan una visión más equilibrada, de, digamos, de, de la historia, eh, tenías no que... Material. Eh, mucho material, o sea, tenías que suplementar porque era obligación tuya dar el texto oficial y aparte, eh, digamos, generar la discusión en torno a, a las visiones alternativas. Eh, y el tema es que ahora, bueno, por supuesto, también eso iba de la mano de un jugoso negocio para la empresa estatal que imprimía estos libros. Claro. Todos se tenían que imprimir en la empresa estatal y todos tenían que comprarle en la empresa estatal. Eh, y, y bueno, eso se eliminó y ahora ya eh, lo, los colegios tienen mayor libertad de cátedra, por así decirlo, y, y no hay ese negocio exclusivo para la empresa estatal.
0: Gabriela, aprovechamos que te tenemos, eh, te hacemos la última pregunta y te liberamos, eh, se la hacemos absolutamente a todos nuestros entrevistados en este ciclo, porque el programa se llama La Inquietud y el nombre es un juego de palabras. ¿Qué inquieta a Gabriela Calderón?
1: Eh, ¿Por qué somos como somos en Latinoamérica? ¿Por qué repetimos, eh, digamos, porque hay este círculo vicioso que volvemos a a subir un poco y parece que ya va a despegar un país y ahí vuelve a caer porque hay ese pareciera un autosabotaje
0: Muchas gracias Gabriela por el tiempo que estás tomado para charlar con nosotros y con estudiantes y te mandamos un fuerte abrazo
1: Gracias, muchas gracias por esta invitación
0: La teníamos a Gabriela Calderón aquí en La Inquietud por CNN Radio Rosario Esto fue La Inquietud con Garrett Edwards